0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه سیفکست اولین پادکست فارسی زبانه ایچه <سلام> آن سلام به سیفکست خوش اومدید من رزا عرب آمریم و امروز قراره در کنار شما موضوع کمک های اولیه رو با سرفصل مهم شکستگی ها ادامه بدیم خوشحالیم از اینکه ما رو حمایت می‌کنید و امیدواریم بتونیم جواب حمایت های شما رو بدیم اپیزود های خیلی خوبی براتون ضبط کردیم و تقریبا تمام اون چیزی که در توان داریم رو برای انجام بهترین فعالیت توی حوزه ارتقاء چس ای انجام میدیم خوشحالم میشیم اگه شما به ما توی انتشار این پادکست ها کمک کنید خب قطعا هر شاید که کار جلو تعمیر سختر میشه ولی یک کمتر به موضوعات عمومی میپردازیم تا جایی که راه تره داریم میریم سراغ موضوعات تخصصی و البته همچنان پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هم هستیم اما بریم سراغ موضوع این اپیزودمون یعنی کمک های اولیه اگه یادتون باشه توی چند تا اپیزود قبلی با ایمان ایزدپناه عزیز در خصوص کلیات کمک های اولیه و باید و نبایدهاش و البته چند تا مسئله فنی مهم حرف زدیم البته قرار شد از جلسات بعدش بپردازیم به جزئیات امروز قراره بپردازیم به موضوع شکستگی ها و روش های کنترول اونا. به ایمان از دور سلام می‌کنم و براش آرزوی توفیق دارم از خواهش میکنم ما رو مختصر مفید با موضوع شکستگی ها و اینکه توی محیط کار باید چه موضوعاتی رو در این خصوص بدونیم آشنا کنه.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عربامری عزیز و خدمت شما مخاطبین گرامی هم عرض عدب و احترام دارم. خب حسب پادکست قبلی که در این زمینه در خدمت استاد عربامری و شما عزیزان بودیم ما سه تا پادکست رو تا در حوزه فریت پزشکی دادیم بیرون متاسفانه مشغله کاری و شرایط برحال شغلی جوری هستش که آدم کمتر وقت پیدا میکنه بشینه این ها رو بر شما آماده بکنه اما بر خودمون دیدیم که دوباره مطلبی رو برای شما پادکست کنیم و شالا که این مطالب هم بتونه برای شما مفید فایده واقع بشه و البته که با و کار پیدا نکنید ولی اگر خدای نکرده مواجههی داشتید با این شرایط بتونید اقدام مناسب رو و صحیح رو از خودتون نشون بدید
0: بهتر من یک سری سوال بپرسم و ایمان هم طبقه اون چارچوبی که داشتیم سآلهای من رو جواب بده.
1: من بدون فوت وقت برای اینکه در پادکست شما منتظر که زودتر به خود مطلب بپردازیم میرم سر اصل مطلب من صلاح تونستم که برای شما در مورد یه سری مطالب مثلا در مورد شکستگی ها در مورد سوختگی ها چه کار بکنیم صحبت بکنم و در خلالش ان اگر مباحث دیگی هم باز در خلال صحبتامون اومد حتما خدمتتون عرض البته این رو قول میدیم به شما که اگر شما موافق باشین و مثبتی از شما ما داشته باشیم در زمینه های دیگه فوریت پزشکی کمک های اولیه مبارس اورژانس برای شما صحبت رو انجام بدیم
0: خب اول از همه اینکه که وظیفه ای چیه اگه میشه توضیح مختصر راجب این بندی انسان بده
1: بحثمان با شکستگی برای شما ادامه میدم بریم ببینیم که اصلا شکستگی چی از ساختار استخان و شاکلشیه و ما چه کاری رو باید انجام بدیم. از دوازه بحث آناتومیک می همونطور که میدونین در انسان بالغ ما حدوداً 206 اطعه استخانی داریم و در واقع هر چقدر که سن از کودکی میاد به سمت بلوغ این تعداد استخان ها به هم دیگه ملحق میشن مفصل به هم متصل میشه و ما تعداد استخان ها به یک عدد ثابتی میرسه یعنی همون جو که به 206 میرسه. که این عدد در کودکی و در نوزادی این عدد بالاتر هستش به خاطر جدا بودن تعدادی از استخان ها همدیگه هم خب از لحظه شاکل اصلی استخان میدونید که استخان پایه اصلیش از کلسیوم تشکیل شده و داخل استخان را اگه بخوام برای شما شرح بدم مثل یک اسونجی میمونه که این اسفنج اون سراخهایی که داخلشون وجود داره شما شاید حالا تو ذهنتون بتونید مصورش کنی اون سراخها میادش توسط جریان خون و کلسیومی که در داخلش داره جریان پیدا میکنه این کلسیوم رسوب میکنه رسوب میکنه رسوب, میکنه, رسوب میکنه. و در نتیجه برای ما تراکم استخانی رو منجر میشه در واقع به این پدیده ما میگیم کلسیفیکاسیون یا در واقع همون رسوب کلسیوم در داخل جداره استخان که هرچقدر این کلسیوم متراکمتر و بیشتر باشه ما استخان منسجمتر و محکمتری رو خواهیم داشت در دوسر سر استخان ما صفای رشد رو داریم که تا سن بلوغ معمولاً اونجا به افزایش طول قدر استخان میشن و معمولا استخوان ها در قسمت رویشون یک لایه نازکی مثل یک سیلفونی که انگار کشیدید روی یک مثلا دسته یا ریموتای کنترل که دیدید دورشون سلفون میفیشن یام چنین چیزی هست که بهش میگن اصلا لایه پریوس که این لایه رشته های عصب و عروق در زیر و قسمت های از روشون وجود داره و به خاطر همین هستش که ما در شکستگی ها به دلیل آسیب دیدگی لایه پریوس شاهد درد شدیدی برای فردمون هستیم اما بر خود استخان اگه باز بخوایم بپردازیم در داخل ما یک قسمت مهمی داریم به نام مغز استخان که این مغز استخان در قسمت استخانهای بلند مثل استخان ساغ پا،, پا، و استخوان‌های رادیوس یا استخوان در واقع ناحیه ساعد دستمون اما بیشتر ساغ و رانپا پا وظیفه مهمی رو برا ما ایفا میکنه و اون تولید سلولهای خونی هستش در واقع ما در مغز استخوانمون شاهد تولید خونی هستیم که خب نقش به سزایی در فراینده کفایت اناساره تشکیلنده خون عوامل دفاعی بدن میتونه بر ما ایفا بکنه همچنین خود استخان عنوان یک منبع کلسیومی هم در بدن ما هست یعنی در پاره از موارد که بدن دچار افته کلسیوم میشه میتونه از این ذخیره کلسیومی استفاده بکنه و در واقع اون کلسیوم خون رو ترمین بکنه در فرایندهای انقادی خونمون در فرایندهای انقبازی ماهی ما نقش اصلی و اساسی رو ایفا میکنه به خاطر همین هایپوکلسیومی یا در واقع کم شدن کلسیوم در داخل ودم میتونه منجر به اسپاسم ها،, ها و وضعیت های پدال بشه که کارپوپدال یعنی اینکه اون پنجه ها شروع میکنن به جمع شدن انگوشت های دستتون رو اگر یک لحظه پنجه کلاغی، میگن، جمع بکنید. انگشتاتون رو تو اون حالت میشه که نشوندنده کم بوده کلسیوم در بدن افراد میتونه باشه اما بریم ببینیم این استخوان علاوه بر مغوله در گلبول گلبولها و سلولهای خونی ذخیره کلسیومی در کجا دیگه برامون فایده نقش میکنه یکی دیگه از نقشهای مهم استخوان وظیفه دفاع از ارگانهای داخلی همجور که میدونین مهمتر ارگان ما یعنی مغز ما داره تفصیل جمجمه حمایت و حفاظت میشه قفسه سینه ما داره از قلب و ریمون حفاظت میکنه دنده های ما تا حدودی دارن در قسمت پشتی از کلیه ما حفاظت میکنند و از طرف دیگه به عنوان یک اسکلت کلی دارن به بدن ما شکل میدن
0: آسیبایی استخون شامل چیا میشه و توی دراز مدت چه تأثیری روی سلامت فرد داره
1: ما از لحاظ اهمیت اگر بخوایم بگیم تک تک استاسخان های بدن ما بر ما اهمیت داره اما اسخانهایی هستند که آسیب دیدگیشون میتونه تهدیدکننده کننده حیات ما باشه مثلا اسخان جمجمه که میتونه با جابجایی خودش منجب خروج مایع مغزین و خواهی آسیبدیدگی های خود وافت مغز و خونزی غیرقابل کنترل بشه. شکستگی‌هایی که در ستون فقرات اتفاق میفته. همونطور که مطلع خواهید شد الان ما در ستون فقراتمون سه قسمت تقسیمش میکنیم می‌بینیم ناحیه سرویکال یا گردنی ناحیه توراستیک یا سینه‌ای و ناحیه لومبار یا کمری ما در ناحیه سرویکالمون شاید هفت مهره گردنی هستیم در ناهی تورستیکمون یا در واقع قفص سینمون 12 مهره و در ناهی لنبارمون 5 مهره داریم که استلاحاً اینها رو با C1 تا C7 یا T1 تا T12 یا T1 تا T12 و L1 تا L5 در واقع نشون میدن که شاید در امارای یا ریپورتاشون این اعداد رو دیده باشین مثلا نوشته که دیسکوپاتی در فاصله بین L1 تا L2 یا مثلا L4 یا L5 اتفاق افتاده خب القاید شکستگی های ستون فقرات هم در مهره منجر به فشار بر روی نهخ بر ما بشه. اختلالات عملکردی و ایستایی داشته باشه به طبع اینکه نخ درگیر میشه میتونه اختلالات حرکت اندام محیطی رو داشته باشه مثلا در مهرای گردن شکستگی هایی که در مهرای بالایی اتفاق بیفته اگر منجر به آسیب نخاب بشه میتونه حتی جان ما رو از ما بگیره در واقع بین مهری یک تا چه پاره گردنی که مو تنفسی ازشون خارج میشه آسیب دیدگیشون میتونه به راحتی منجر به تنفس بشه و یا منجر به فلجی های سرشانه به پایین بر ما یا کوادروپلژیا بشه در پاره از موارد ما میتونیم شاهد پاراپلژیا باشیم یعنی آسیب هایی که به ناحیه قفسه سینه وارد شده ستون فقراتش یا به نایه پایین کمر که منجر به فلجی های انتهای اندام بشه علال اینو این رو میخوایم به شما بگیم که مهرها و در واقع آزاد بودن نخا در کانال نخایی سلامت وضعیت دیسکای بین مهره بر ما از اهمیت به سزای برخوردن یکی دیگه از اسخانه مهم بدن ما میتونیم به لگن اشاره بکنیم لگن با آسیب دیدگیش میتونه تا بیش از دو لیتر خون رو در خودش نگه داره و یک خونریزی بسیار مسیب یا در واقع گسترده رو میتونه به راه بندازه که برایتی جون فرد ازش بگیره معمولا شکستگی لگن رو ما در افرادی که پا به سن میذارن و میان سالان خیلی میتونیم شاهدش باشیم شکستگی ناحیه ران پا استخوانی که بلند هست از ناحیه مفصل لگن متصل شده تا سر زانو که به اصطلاح فمور میتونه به دلیل عبور رگ سخربگی یا شریان فمورال از روی ناحیه منجر به خونریزی گسترده و باز فوت فرد بشه
0: کاهش تراکم استخوان چه تاثیری توی بزرگسالان داره
1: ما در ناحیه فمور در جایی که معمولا میاد متصل میشه به ناهیه لگن یک مفصل گویی داریم که یک گردنه نازکی داره که به اون گردنه استلاحا میگن گردنه فمران یا گردنه فمور یا نکه فمور اینه که فمور امکان داره در افرادی که به بیماری زمینه ای هم دوچار هستن مثلا فرد دیابت داره یا کولات سن داره یا چاق هستش یا به هر دلیلی به دلیل افسایش سن تراکم استخانیش کاهش پیدا کرده یا حتی اختلالات تیروئیدی داره چون این رو یادآور میشن به شما که یکی از قددی که منجر به رسوب در واقع کلسیوم در داخل استخوان ها میشه و این تراکم استخان رو برما تا عدد زیاد کنترل میکنه نایه ما هستش بنابراین اختلالات عملکرد تیروید هم میتونه در این معقوله برما نقش به سزایی رو ایفا بکنه بنابراین این رو داشته امرز میکردم نه که فیمول میتونه بشکنه و بدون جابجایی در نوع خودش باشه فرد حتی یک روز متوجه شکستگی نشه اما موقعی که روی پا میسته وزن روی ناحیه وارد میشه یهو در واقع دوچاره عدم تعادل بشه و سخان جا جا بشه و شکستگی خودش رو نشون بده
0: دقیقاً زمانی که تصادف میکنیم چه اتفاقی برامون میافته؟
1: معمولا در تو رو ما ها یا تصادفاتی که داخل خودرو هستیم ضربه به سر زانو ها در سر برخورد داشبورد یا صندلی جلو اتفاق میفته در های عقب هر گونه زمین خوردن روی زانو هر گونه تصادف و تصادمی که به ناحیه زانو وارد میشه و انتقال انرژی در طول ران پادار به سمت لگن میتونه منجب شکستگی نایه در واقع یک فمور و اونجا و دوتا استخان داریم به نام تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک که میتونید در خلال عراض بنده سرچ هم بکنید شکلش رو ببینید که این دوتا میتونن با هم یک شکستگی موربی رو ایجاد بکنن یک شکستگی آبلیکی رو ایجاد بکنن که منجر به قطع شریان فمور بشه بنابراین از استخانه مهممون که یاد کردیم گفتیم استخانه که می شکستشون تهدید کننده باشه بر ما مثل مثلا رانپا، لگن، جمجمه و بعضا قفصه سینه در مواردی که منجر به خونریزی یا فرو به داخل بافت ریه یا فضای جنب بشه
0: علائم شکستگی چی هست و فرقش با دررفتگی چیه و کلا چه انواعی داره چطوری تشخیص داده میشه و اصلا آثارش برای افراد توی دراز مدت چطوری نمایان میشه چیکار میکنن چجوری درمانش میکنن
1: شکستگی پس تعریفش رو اگه بخوایم بکنیم میگیم که به جدا شدن استخوان از یک یا دو نقطه یا بیشتر ما میگیم شکستگی شکستگی با بحث در رفتگی یا در واقع دیسلوکیشن فرق میکنه ما در فرکچر یا شکستگی طول استخوان رو میبینیم که دو آسیب شده حالا از یک نقطه که بهش ما میگیم شکستگی ساده و اگر از دو نقطه یا بیشتر باشه بهش میگیم شکستگی مرکب یا شکستگی کامپان و در این شکستگی ها حالا باز میتونه شکستگی همراه با جابجایی باشد و یا بدون جابجایی باشد پس شکستگی ها رو که آسیب دیدگی یا جدا شدن استخوان از یک نقطه یا دو نقطه یا بیشتر هستش که به شکستگی ساده یا مرکب می شدن رو داریم باز شکستگی ها چه ساده چه مرکب میتونه همراه با جابجایی یا بدون جابجایی جایی باشه و یک اصطلاح دیگه هم به کار میبرن معمولا میگن شکستگی باز و یا شکستگی بسته شکستگی های باز شکستگی های اطلاق میشود که همراه با زخم باشه پس ما حتما انتظار این که الان استخان شکست و سر استخان از بوست زد بیرون بهش بگیم شکستگی باز رو نداریم نه هر شکستگی که همراه با پارگی سطح پوست باشه، شکستگی بازه. پس امکان داره من یک شکستگی ساده بدون جابجایی داشته باشم که روی پوست پوستمون ناحیه‌ای مثلا در اثر برخورد با شی تیزی پاره شده. اینم برام شکستگی بازه و اون شکستگی که همراه با جابجایی هستش و منجب بیرون زدن سر استخوان از اون ناحیه شده هم شکستگی بازه. پس این تعریفش رو لطفا تو ذهنتون اگر غلط هست اصلابه بفرماییدش خب در مورد شکستگی گفتم خدمتون در چند دقیقه پیش که لایه که میاداستی بیانه لایه پریوسته و چون در این نایه ما رشته های عصبی رو داریم ما در شکستگی ها معمولا میبینیم که فرد یک درد شدیدی رو احساس میکنه این درد معمولا دردیه که کیفیتش کیفیت سوختنه یعنی فرد احساس میکنه بافتش از داخل داره میسوزه درد سوزشیه. و البته این سوزشی که میگن منظوم سوختگی نیست سوزش میگن که میگن داخل بافتم داره میسوزه به این حالت منظور بنده استش داخل بافت معمولا رو با یه سوزشیه معمولا روی اندام شروع میکنه به تورم پیدا کردن قله این تورم معمولا کمرنگه و اطرافش پررنگه ما تندرنس یا حساسیت به لمس رو داریم ما معمولا اگر همراه با جابجایی باشه دفورمیتی یا تغییر شکل رو داریم و ارزموزو شما که حساسیت پذیری بالا به لمس روی ناهیه و یا تکان دادنش هست و همچنین ناتوانی فرد در اجرای دستورات حرکتی یعنی مثلا موقعی که ما میگیم آقا دستتو بچرخون یا حرکت بده یا اندامت رو باز و بسته کن از انجامش یا ناتوانه یا با درد این کار انجام میده یادتون باشه اگر کسی با درد هم این کار انجام میده باز میتونه دلالت بر آسیب اسکلتی براش داشته باشه بنابراین این علامت های ما پس رو درد همراه با سوزش داخله بافت که معمولا درد شدیدی هم هست پیدا کردن تغییر فرم تندرنس یا حساسیت به لمس روی ناحیه و ناتوانی حرکتی که برای فرد میتونه اتفاق بیفته اما در شکستگی ها ما خب چطور میتونیم به تشخیص نهایی برسیم تشخیص نهایی ما قطعا گرفتن عکس رادیوگرافی خواهد بود یعنی عکسی که اداره توسط انجام میشه. خاطر شریفتون باشه که آسیب دیدگی هایی که به نواهی نرم مثلا مثل دیسک ها مثل لایه های بین استخانی مثل مینیسک وارد میشن و آسیب دیدگی های تاندون و لیگامان ها اینها هیچ کدومشون با عکس رادیولوژی در واقع نشون داده نمیشن ما برای نشون دادن بافت نرم ناچار به انجام MRI خواهیم بود بنابراین یادتون باشه گرفتن اکس رادیولوژی یا در واقع رادیوگرافی کردن از روی ناهیه فقط بر ما قسمت های استخانی و مفاصل رو میتونه نشون بده که آیا دچار آسیب شدن یا نشدن برای بررسی تاندون ها یا تاندونیت وضعیت پارگی لیگامان ها و وضعیت آسیب دیدگی عرض کردم دیسک و مینیسک و موارد اینچنینی باید حتما روی ناهی MRI انجام به پذیره بر ما خب پس تشخیص نهایی ما شد حالا رادیوگرافی کردن حالا برای اینکه ما قبل از رادیوگرافی چه کار باید بکنیم این دوستان ما هدف اصلیمون در شکستگی یک اصل سادهی هست تحت عنوان اصل رایس اصل رایس که شما شاید در انگلیسی به در واقع برنج تعبیرش بکنید یعنی همون R, آی C و E مخفف 4 تا کلمه هستش برامون یعنی رست آیس کامپریشن و الیویشن در مورد این تا هم خدمتون توضیح میدم و زبان خیلی ساده. ما در مورد برخورده با همه شکستگی ها و همه دررفتگیها ها یعنی درآمدن آمدن استخان از ناحیه مفصل رو ما بهش میگیم دررفتگی پس در طول استخان اتفاقی نیفتاده. امکان دارد که یک دررفتگی و یک شکستگی با هم توان بشه ولی معمولا ما شاید یک کدومش خواهیم بود و یا موضوع دیگه هم عرض بکنم بهتون که تاندونها ها هستن که ماهیچه رو به استخان وصل میکنن در واقع استخان ما خودشون به خودی خود حرکت ندارن این ماهیچه ها هستن که اینها رو حرکت میدن و این حرکت توسط تاندونها یا رشته های تاندون داره از ماهیچه منتقل میشه به استخان و خود استخانها هم توسط نوارهای به هم متصل شدن یعنی دو, س... دو تا استخان توسط نوارهای به هم متصل میشه که اصطلاحش میگن لیگامان یا ربات
0: اسطلاحاتی مثل دیسک جا زدن و اینا اصلا ممکن هست یا نه؟
1: در فاصله بین مهره های کمر ما یک فضای قذروفی داریم ده تا دیسک و این موضوع رو هم باز خدمت شما همینجا ارز بکنم که ما در فرایند های بیرون زدگی دیسک و پارگی دیسک و از دست دادن آب دیسک یا دهیدریشن های دیسک چیزی به نام جا زدن دیسک نداریم چیزی که میان خیلی ادعا میکنن که ما رفتیم دیسکمون رو جا زدیم دیسک چیز قابل جا زدنی نیست مثل مینیسک پا میمونه موقعی که شما در ناحیه زانوتون یه واشری بین دوتا سر زانوتون قرار گرفته که این دوتا تا استخون رو هم دیگه سایده نشه موقعی که کسی مینیسکش بیرون میزنه یا مینیسکش دوچار پارگی میشه این مینیسک باید در نهایت اگر رفتارهای نشه تخلیه بشه در مورد دیسک هم همینه دوستان دیسک رو معمولا تخلیه میکنن یا با دیسکی دیگه ای میتونن با تزریق این رو ترمیمش کنند بنابراین خاطرتون باشه هر کسی که بنا به دلایلی حالا واهی ما میگی بهش که میاد ادعا میکنه که من دیسک رو جا میزنم اموا اقسام رشته های مثلا میان مثل کاریو رو رو میکنن و میگن نه بیا ما اینجا با فشار دادن این کار انجام میشه داستان های بیشماری که همه تعریف میکنه ها آره فلان شکسته ون هست یارو رو با چهارده پا بردن تو بعدش بلرش و روپاش اومد بیرون اینها در حد افسانه است. من به شما به ذره قاطع و علمی میگم که ما چیزی به نام جا انداختن دیسک نداریم. بهترین کار برای جلوگیری از دیسکوپاتی و آسیبهاش اصلاح الگوهای رفتاری ما در مورد نشستن، خوابیدن و بلند کردن اشیاء سنگین یا لود بار هستش. بنابراین برای پیشگیری باید به این موارد شما بیشتر دقت بفرمایید تا فرایندی که بخواد وارد خرافات یا افرادی که علم درست ندارم و دیگرانا ترغیب می به انجام عمل غلط بخواد وارد بشید پس این رو خاطرتون بمونه
0: آتلا چه اموَی دارند و کی استفاده میشن کجا قرار میگیرند و چه مواردی رو توی استفاده از اونا باید رعایت کنیم
1: در مورد شکستگی گفتیم اصل رایش رو باید رعایت بکنیم یعنی شکستگی ها در رفتگی ها تاندونیت ها و آسیب های کلاً عزلانی اسکلتی این چند تا کاری که عرض میکنن باید انجام بشه یک در واقع رست یا همون استراحت دادن یا ثابت سازی نهایی هستش که توسط آتل باید انجام بشه. در مورد آتل ها یه توضیح بهتون بدم. ببینید آتل هر چیزی که قوام لازم رو داشته باشه و خم نشه و به عبارتی بتونه اندام رو در روی خودش نگه داره ما بهش میگیم آتل. معمولا آتل ها در زیر اندام قرار میگیرن. پس نیازی نیست آتل رو در دو طرف قرار بدید. های کامل آتل‌هایی هستند که هم زیر و هم دو طرف رو با هم بگیرن اما آتل‌هایی که شما دستساز میتایید تیکه کارتون، چوب و غیر استفاده کنید آتل‌هایی هستند که زیر یا پشت اندام قرار می گیرن پس بنابراین ما درنایه پاپ در پشت پا و درنایه دست زیر دست یعنی جایی که کف دستتون رو امتداد میدید به سمت بالا میتونه آتل روش قرار بگیره پس ما رو در پشت دست یا روی زانو نداریم زیر زانو و ناحیه خطی که ایجاد میکنه و پشت کمر میتونیم آتل رو ببندیم آتل ها معمولاً دو مدل شورت و لانگ خواهد بود. آتل های شورت آتل هایی که که مورد دست از سر انگشت دستو میپوشوند تا یه آرچ و آتل های لانگ یا بلند آتل هایی است که از سر انگشت آرمی پوشوند تا یه زیر بغل. در پا هم آتل ها معمولا آتل هایی که از سر انگشت پا رو میپوشوند تا زیر زانو قابلتر آتل برای یک حالت 90 درجه در نوع مچ پا داشته باشه. پا باید کاملا 90 درجه قرار بگیره کف پا نسبت به ساق پا و های بلند پا همیشه میشه که از سر انگشته پا رو می پوشنن تا ناحیه بالای ران که برای ثابت سازی اندام ما می ازشون استفاده کنید همچنین باید دقت بفهمه که آتل بندی شما باید نحوه باشه که آتل شما پهنای مناسب داشته باشه یعنی اینکه که آتل از اندام شما نه خیلی وسیع بزنه بیرون و نه خیلی لاغر و نازک باشه در روی ناهیه این ابعاد و اندازه برای شما در واقع مناسب خواهد بودش و باز نکته بعدی این که شما در آتل بندی باید سطح آتلتون نرم باشه یعنی اینکه روی آتلتون باید لایه های پارچه یا پنبه قرار بدین دورش رو حتماً بانداش بکنید که آتل سطح منشخص و منظمی داشته باشه و از اون مهمتر اینکه آتل باید گودیهای بدن رو پر بکنه و انا برای که برای دست استفاده می شود باید حتما در قسمت کفه دست و نایی مچ دست این گودیهاش پر بشه توسط پنبه و در آتلهایی که در پا هستش هم باز درناهی زیر مچ پا و زیر زانو باید بر ما پر بشن. نه واقعی که ما شاهد شکستگی های, های مثل پا و دست هستیم که خب آتلها گذاشته میشن و همون نفی کردم اندام رو سعی میکنیم ما اگر که تغییر فرمی ندارد یعنی در حالت عادیه و شکستگی داره ما کشش ایجاد نکنیم و کشش روی اندام فقط و فقط موقعی باید انجام بشه که ما فشار روی رگی داشته باشیم چطور بفهمیم که فشار روی رگی؟ خب قادراتا رگی که تحت فشار خون رسانی اندامیش رو تحت تاثیر قرار میده در نتیجه شما اندام رو میبینید که حالت رنگ پریده پیدا میکنه یه نشونه دیگرش تست موی رگی یا فیلین کاپیلاری ناهیه است شما همین الان اگر نحون دستتون یا پاتون رو فشار بدید لطفا در اینی که دارید به این پادکست گوش میدید و لطفا نگاه بکنید ببینید موقع که زیر ناخون رو فشار میدید زیر انگشتتون سفید میشه و موقع که راوا میکنید دوباره قرمز میشه. این تغییر رنگ و پر شدن مجدد باید کمتر از ثانیه اتفاق بیفته اگر این میبینید که اصلا پر نمیشه یا بیشتر از این زمان داره طول میکشه نشون دنده فشاری هستش که داره روی ورغ وارد میشه. در اینجا موارد حتما اندام رو باید در جهت راستای آناتومیکی خودش یعنی نه به چپ و راست نه چیز دیگه فقط در راستای خود اندام باید شما اندام رو در واقع بکشین تا حدی که فقط جریان خون آزاد بشه و اندامتون رو روی آتل قرار بدید و از قسمت پایین اندام به قسمت بالا بانداجش بکنید. اندام ها رو اگر شما شکلی قیف یا مخروط در نظر بگیرین همیشه باید از قسمت پایین یعنی از قسمت نازکتر به قسمت بالا که ذخیمتر هستش بانداش انجام بشه تا تخلیه وریدی بر ما اتفاق بیفته خاطرتون بمونه که بانداش از بالا به پایین منجر به تجمع خون در پایین اندام و تورم بافت و اندام ما و آسیب متعاقبش خواهد شد پس این موضوع رو بهش خیلی خیلی دقت بکنید. پس ما اومدیم انداممون رو آتل بستیم یا ثابتش کردیم به هر نحوی بعد روی ناحیه رو سرد میکنیم خاطرتون بمونه تمامی آسیب اسکلتی و ازولانی در 24 ساعت اولی میبایه سرد شد بنابراین ما ابدا اندام آسیب دیده اسکلتی رو در 24 ساعت اول گرم نمی کنیم خاطرتون بمونه که آسیب دیدگی‌هایی که در ادامه بهتون عرض میکنن به ماهیچه ها وارد میشن گرم کردنشون میتونه منجر به یک سندروم میتونه سندروم کمپارتمان بشه که حتی منجر به قطع اندام بشه بنابراین شما در 24 ساعت اولیه اندامتون رو حتما سرد میکنید از گرم کردن ناهیه خودداری میکنید معمولاً آسیب ها رو 24 ساعت اول کمپرس سرد و 24 ساعت دوم کمپرس گرم و یادتون بمونه که یک تا دو ساعت اولیه زمان طلایی شما برای کمپرس سرد ناحیه خواهد بود خب من آمدم اندام راتل بستم سردش کردم حالا میام روی ناهیه رو فشار اعمال میکنم این فشار توسط همون بانداجی که بهتون ارز کردم اتفاق میفته اون بانداجی که بعد پایین اندام به قسمت بالا انجام بشه و بعد از اون باید اندام رو بالاتر از سطح بدن حدودا 30 متر بالاتر از سطح بدن اگر البته امکانش وجود داشته باشه قرار میدین مثلا در شکستگی های مثل شکستگی ران پایین امکان وجود نداره یا در شکستگی لگنی امکان وجود نداره اما اگر شکستگی در طول استخان دست یا استخان ساقه پا بود میتونید اندام رو سی سانتیم در سطح بدن بالاتر قرارش بدین که در واقع از تورم ناحیه کاسته بشه خب پس ما اومدیم اصل رایس رو رعایتش کردیم یعنی آتل بستیم یخ گذاشتیم فشار ایجاد کردیم و بالا نگه داشتیم انداممون رو و برای تشخیصم ارز کردم که حتما با کار رادیوگرافی و در بافت نرم باید امارای حتما برای فردمون انجام بشود. قسم مهم دیگه بحث آسیدیدگی ماهیچه است ببینید همونطور که عرض کردم به شما در دور استخوان یه لایه است به نام همین لایه دور ماهیچه ما هم یک قشایی وجود داره که اصطلاحا بهش میگیم فاشیا و این فاشیا که در دور ماهیچه قرار گرفته در شرایطی که ماهیچه ضربه بهش وارد شده از داخل دچار خونریزی شده یا پارگی پیدا کرده ولی فاشیای بیرون آسیب ندیده دوچار خونریزی میشه و این خونریزی که از فضای اروخ خارج میشه در خون میاد در داخل ماهیچه تجمع پیدا میکنه به دلیل مقاومت فاشیا منجر به افسایش فشار داخل ماهیچه میشه یعنی مثل یک کیسه میمونه که شما دارید داخلش مدام چیزی رو پر میکنید و فشار میارید به دیوارهاش خب این فاشیا به راحتی پاره نمیشه اما چه اتفاقی میفته؟ این فشاری که داره خون ایجاد میکنه در داخل ماهیچه اروغ رو کاملا میبنده در نتیجه اون ماهیچه و اون اندام در اثر نرسیدن خون و تغذیه مناسب از بین میرود که معمولا بهش میگن سنروم کمپارتمان که یکی از موارد شایع در شکستگی ها میتونه باشه که شما باید همواره عواستون بهش باشه و توجه لازم رو در این زمینه داشته باشین که اندامی که دچار شکستگی میشه مخصوصا در ناحیه ساق پا که میتونه عضلات دوقلو پشت پا و در ناحیه ساعد دست که میتونه عضلات روی ناحیه ساعد رو درگیر بکنه حواستون به علائم سندرم کمپارتمان باشه و اگر علم رخ داد بلا فاصله به نزدیکترین اورژانس مراجعه بکنید و عشا نازم بشه روی ناحیه فاشیاتومی بشه یعنی روی ناحیه برش ایجاد بشه فشار از روی ناحیه برداشت بشه و خون ناحیه تخلیه بشه که بتونه خونگیری سایر نقاط اندام بر ما برقرار بماند این علائم اما چیا هستن خیلی ساده بهتون نازونم اول این علامت ما درد هستش که میتونه روی رخ بده دومین علامت ما عدم وجود نبز در پایین تر از اندام هستش در ناحیه ساق پا اندام پایین که ما نبزش رو میگیم نبز انتریر پستریر تیبیال یا در واقع نبز روی دو طرف قوزک پا هسته شما پایین پاتون برجستگی قوزدک رو که مشاهده میفرمایین اگر انگش اشاره و بغلیش رو انگاش دو رو در روی اون رو قرار بدین یه ذره بالو پایین کنید میبینید که نبزش رو میتونید احساس بکنید و یا عرض کردم میتونید از فیلین کاپیلاری یا پرشدن بستر مویرگی در سر انگشتها یا حتی روی بافت استفاده کنید برای فهمیدن این موضوع. پس من درد دارم، عدم نبز دارم، روی ناحیه رنگ پریدگی رو شاهدش هستم که داره رخ میده اختلال حرکتی روی ناهیه رخ میده و چیز دیگهی که میتونه بر ما رخ بده گزگز گز کردن اندام هستش اون حالت مورمور شدن خواب رفتن اصطلاحا که شما شاید تجربهش کرده باشین مثلا روی پاتون میشینید چارزانو یا مثلا دو زانو که میشینید دیدید پاتون خواب میره اصطلاحا یا دستتون زیرتون میمونه این خواب میره این خواب رفتن همون مرمور شدن سوزن سوزن شدن هستش که شما میتونید ازش به عنوان علامت خطر یاد بکنید در سندرم کمپارتمن پس ما 5P یا 5P رو داریم علامت علامتامون پس شدن پین پالسلسنس پلر شدن پارالیسی و پاراستزیا در واقع پنج تا علامتی که خواب رفتن، سوزن سوزن شدن یا بی حرکت شدن یا ناتوانی حرکتی، رنگ درد و عدم وجود نبس که بهش استاله میگیم 5P که به عنوان علامت خطری هستش که شما رو در اورژانس قطعی قرار میده و باید زیر حداقل یک ساعت برسید به مرکز درمانی و پرسیجن های براتون اعمال بشه. اما دو نکته دیگه هم بگم در مورد شکستگی یک اینکه در بحث شکستگی های بزرگ مثلا سخانه ران پا و سخانه بزرگی از این دست مثل ساقپا ما معمولا امکان داری که آسیب دیدگی ناچیز اروغ اطراف رو هم داشته باشیم و استخانی که همراه با آسیب دیدگی جدی باشه یعنی جابجایی داشته باشه معمولا میتونه از مغز و استخان چربی خارج بشن و این مرکولای چربی وارد سیکل خونی فرد بشن و رفته رفته ر یک لخته چربی رو ایجاد بکنن و این لخته چربی بیاد در اروق ریه ایجاد انصداد بکنه که سلام بهشون بگیم سندروم آمبولی چربی که منجر به اختلال تنفسی و به طبش میتونه منجر به مرگ فرد بشه و جز علامتهای دیررس رس هستش یعنی معمولا امکان داره از هفته و دو ساعت بعد از حادثه یا اون اتفاق شاهدش باشیم بنابراین حتما در مورد این افراد باید حواستون باشه که از داروهای مناسب زده نقادی وضعیت حرکتی ادعقلی اندام ترجیحن برخوردار بشن و حواستون به وضعیت تنفسی باشه هر گونه تنگی نفس سخ نفس کشیدن برای فردمون باید به با عنوان یک علامت خطر مبنی بر این باشه که میتونه هر لحظه وارد فاز سنروم آمبولی چربی بشه و در نهایت در شکستگی هایی که در مفاصل رخ میده باز مثلا عنوان مفصل رانپا اون مفصل گویی که است، میتونه در اثر آسیب دیدگی جدی لایه پریوست ما شاهد یک آرزه باشیم تحت عنوان نکروز آوسکولار یا سیاه شدن استخان در اثر نرسیدن خون کافی به خود وافت استخان که معمولا فرد بهبودش به تعویق میفته درد شدیدی رو همواره احساس میکنه که باید این رو بهش حواستون در نهایت باشه که شما نهایت دقت رو در این زمینه داشته باشه این مجموعه چیزهایی بودش که در بحث شکستگی ها برای شما کارامت هست و من صلاح دونستم که این موارد رو بهش ان انشالله سعی میکنم که پادکست بعدی برای شما همینقدر کاربردی باشه و به اون نکات اصلی بپردازیم در سیکشن بعدی برای شما در مورد سختگی ها صحبت میکنم و اینکه چه اقداماتی رو در سوختگی هم انجام بدیم تا اینجا از شما ممنونم که با ما همراه بودین و تا پادکست بعدی شما رو به خدا بزرگ میسپارم. متشکرم.
0: خب، مرسی از ایمان عزیزم که مثل همیشه مطالبش کوتاه و کاربردی بود. مرسی از شما که به این اپیزود گوش کردید. حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنان بهترین راه حمایتی معرفی سیفکست به دوستان و همکارانتونه. از همکار خودم هم تشکر میکنم، حازین رضای پور، مولود فازلی، حمید حامد، نسرین کفایتی، ایلیا اسدی، نسیما موسوی، آریا و پارسا زوغی که به من توی ساخت این پادکست کمک میکنم. برای همه آرزوی توفیق دارم و ازتون خدافزی میکنم. خدای یار و نگهدار شما.